1: De vez en cuando, gracias a las cookies de las redes sociales, me aparece un corte del documental Un viaje personal con Martin Scorsese, en el que el director dice que recomienda a los directores jóvenes y a los estudiantes de cine que hagan lo que hacían los pintores de antaño, que era estudiar a los maestros para enriquecer su paleta porque dice que siempre hay mucho por aprender. Como espectadores también podemos crecer viendo clásicos como el que hoy nos ocupa, una película ideal para entrar en el cine clásico, ampliar nuestras miras y abrir nuevas vías de disfrute. ¿Qué opinas, Raquel?
0: Pues yo te diré, Fer, que hace muy poquito me he unido a esto de ver clásicos, porque ver cositas que no son en color no le gusta a todo el mundo y más pues, en nuestra época. Pero es verdad que al final lo que es blanco y negro también es cultura, es cine de Olimpo y hay que verlo. The world will always welcome love us,
1: Escuché en una entrevista hace poquito al crítico de cine Javier Ocaña, que había sacado un libro comentando cómo había sido para él instruir a sus hijos en el tema del cine clásico y cómo es más fácil adaptarte a las imágenes en blanco y negro y al cine antiguo si lo mamas desde pequeñito. Pero nunca es tarde y yo creo que la película que analizamos hoy es la ideal para entrar en este tipo de cine.
0: Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo porque no es muy larga, que algunas de las clásicas pecan de eso. Y bueno, al final es una historia entretenida, yo creo que para todo tipo de público y fácil tarea de ver.
1: Pues poneos cómodos en vuestros asientos porque empezamos ya mismo con el análisis de Casablanca.
0: As time goes by. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbec y Javier Enrique.
1: Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar Casablanca, película de Estados Unidos del año 1942 y dirigida por Michael Curti. Para el que no la conozca, que seréis pocos, pero por si acaso lo vamos a decir, la sinopsis dice que en los años 40, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gentes de todas partes. Llegar era fácil. Pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó. Y para analizar esta película, regresan en esta tercera temporada del Cine Barrueco, Raquel Mora.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Ay, qué bien estar otra vez aquí con vosotros.
1: Y Damián Román, Dan Defensor.
2: Volvemos a estar aquí otra vez, Sam.
1: Qué alegría teneros de nuevo, chicos, para analizar una película que es, yo creo, la más antigua que hemos analizado en el Cine Barrueco, y que, eh, porque ya tiene 80 años, vamos a analizar sin spoilers, pero muy brevemente. Así que sí que quiero vuestra reseña, impresiones. No sé si era la primera vez que la habíais visto para este podcast, para esta sesión. Y si no lo era, pues también cómo ha sido revisitarla. Adelante, chicos. Creo que Raquel, como es costumbre, te va a apetecer empezar.
0: Sí, como siempre. Me gusta. A ver, mmm, por favor, espectadores, público, mmm, quien nos esté escuchando, no me odiéis no la había visto no la había visto no la había visto y eso no es lo peor es que yo pensaba que Casablanca era en Washington DC o sea se rodaba o sea yo me he montado una peli que te cagas y lo de a ver yo conocía lo de siempre nos queda la París eso típico la música es como que sabes que eso es de Casablanca no pero o sea bueno a ver es que también te digo que la última película en blanco y negro que he visto era de artist así que años vamos. eso es pero tengo que decir luego, a mi favor, que no soy una inculta de este género clásico y que he visto películas como Hilda, como Charada, Maffer Lady, etc, etc. Y que yo creo que una de mis películas favoritas, si no la favorita dentro del género de musical, es Sonrisas y Lágrimas. O sea que bueno, quiero decirte que no soy aquí una millennial pocha. Eh, estoy bien, estoy bien. O sea que por lo que bien.
1: sea no la habías visto, pero no porque no te guste el cine clásico, ¿no?
0: Eso es. Entonces, mi análisis genérico, ¿vale?, eh, a pesar de mi sorpresa de, de todo eso, bueno, lo primero que me ha llamado la atención son los movimientos de cámara, que luego quiero hablar de eso más detenidamente, pero bueno, mi análisis genérico de la película es que, jolín, que para ser una película tan legendaria, ¿no?, o sea, como el clasicazo del siglo, yo me esperaba, lo siento mucho, me esperaba un bombazo, hijo, P. Bueno, bueno, hay que verla, porque hay que verla, pero es como me quedo ahí en hay que verla. O sea, quiero decir, no me ha aportado nada, tampoco me ha restado, pero es verdad que a lo mejor, ¿no? Yo pienso que de haber tenido yo esa perspectiva tan, digamos, olímpica, ¿no? Del término que he utilizado antes de esta película, me esperaba mucho más. Para ser tan reconocida, o sea, quiero decir que es que... No, porque a ver, excepto yo, ¿vale? Pero ¿quién no ha visto Casa Blanca? Jolín, o sea, es que mi padre me tira la zapatilla. Pero para mi gusto, no ha sido para tanto. Me ha faltado mucho más.
1: Muy bien, ¿Damián? Pues tengo que
2: decir que siempre ha sido una de esas películas eh, a las que me ha pasado un poco igual que a Raquel. Siempre Entiendo que no ha
1: sido, no esas... ha sido la, segunda, la primera vez. A ver, tengo que
2: reconocer que la vi hace mucho tiempo. Y tengo que decir que no la vi desde el principio, entonces yo creo que cuenta casi que como si no lo hubiera visto. Entonces, en esta ocasión nos sentamos, empezamos, nos metimos en la plataforma de turno, hicimos palomitas, empezamos a verlas. Y tengo que reconocer que yo la peli la vi simplemente porque quería escuchar dos frases que siempre he utilizado como memes y... Y, y, pero y sin embargo quitando eso era como lo quise ver por la chuche en plan, ah, la chuche, la chuche, a ver si sale pero tengo que reconocer que la peli me dejó un poco frío, yo tiendo a o sea, yo el cine clásico la verdad es que no lo he estado viendo desde joven, pero sí que desde desde que estaba en la universidad que yo tenía la costumbre de que cada vez que salía de fiesta allí, a, bueno, no voy a decir salir a estudiar a las bibliotecas porque estaría mintiéndonos pero después al día siguiente durante el periodo de resaca, mi abuelo tendía a ponerme películas clásicas. Y esta fue una de las que no, no llegué a ver con él. Porque, pues de la casualidad de que le, le molaba mucho el western y demás. Y siempre tuve como esa espinita de, ay, tengo que ver esta peli. Creo que para su momento pudo ser una película que generó muchísimo impacto. Pero ahora mismo creo que la, se debe ver para saber que existe, pero no ha generado tanto impacto como pudo haber generado, como bien has dicho, hace 80 años
1: yo lo primero destacar que está disponible en HBO Max que hoy en día cualquiera lo puede ver facilísimamente desde su tablet desde su sofá y la verdad que debemos estar agradecidos de vivir en los tiempos que corren en los que puedes ver lo que quieras y cuando quieras ¿no? eh, luego he de decir que yo también, esta ha sido la segunda vez que la he visto la primera vez que la vi me ocurrió un poco como a vosotros en esta ocasión eh, pude identificar los momentazos destacados que tiene que no son pocos, pero a nivel general sí que me dejó un poco frío. He de decir que también desde hace varios años intento ponerme al día con el cine clásico y que aunque sé que hay que, verla con otro, que hay que verlo con otros ojos, porque al final es un cine que tiene mucho tiempo y que hay que saber identificarlo en la época en la que se hizo, ha habido películas que aún así no me han gustado prácticamente nada. Pero esta, incluso podría decir que eh, sin tener en cuenta el, el año en el que se hizo, me gusta mucho. Y en esta segunda vez que la he visto, me ha gustado muchísimo más. Creo que es una película redonda, que es una película perfecta. Ganó en su momento tres Oscar. Oscar a mejor película, mejor director y mejor guion adaptado. Y sí que creo que es para mí una obra maestra eh, en el top, no sé si tres, cinco o diez de las mejores películas de todos los tiempos. Quizá no porque sea la mejor o de las mejores, sino por la iconicidad de la película y por, eh, al final, con todos los años que han pasado, no hay persona en este mundo que no sepa o por lo menos no conozca la frase «siempre nos quedará París», eh, «este es el inicio de una gran amistad», son frases que al final ya están instauradas en el, en el habla general. ¿no? Y creo que es una película icónica que hay que ver que me parece prácticamente perfecta, que se puede disfrutar muy bien hoy en día, porque como decía Raquel, es una película corta, es una película romántica, enmarcada en tiempos de guerra, y no sé, creo que para mí esta película representa lo que es el cine. No el cine como modo de representar la realidad, sino el cine como mundo ficticio. Esa Casa Blanca es totalmente irreal, todo eran decorados, incluso en las ropas, cuando están en exteriores con gabardina, hay niebla, pues no sé si estuvieron en algún momento en casa blanca o si sabían el tiempo que hacía, pero para mí este es el cine hollywoodiense clásico que representa una época y un modo de hacer este arte. Así que ya te digo, yo estoy arribísima, estoy muy dentro de la película y creo que eh, la volveré a ver pronto, no la veía desde hace tres o cuatro años, creo, y creo que intentaré verla más pronto que tarde, porque siempre se descubre una línea de diálogo nueva, una mirada, un tiro de cámara, y, y no sé. Creo que antes la tenía peor considerada y ahora ha subido enteros. Eh, por curiosidad, ¿la visteis en versión doblada o original?
2: La vimos en, en doblada al castellano. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Puede ser que con los conocimientos que tienes tú de tu máster puede que hayas sabido exprimirla mejor que nosotros?
1: A ver, no te creas, al final el cine es cuestión de ver películas. Eh, creo que lo que haya podido ver de más ha sido porque es la segunda vez que la veo y no tanto por tener una formación. Que a lo mejor sí que es consciente de cuando introducen el giro, de cuando la trama se precipita o demás, pero creo que al final si eres un espectador de cine habitual... Tengas o no estudios, vas a saber identificar los diferentes puntos de un guión o de una película. No no creo que sea por eso, precisamente. De hecho, Raquel ha destacado cuestiones de cámara que ella misma, sin tener formación, ha sabido identificar. ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que ayuda leer sobre cine y estudiar sobre cine, pero no es lo más relevante. ¿Chapo? Pues... Como precisamente es una película de hace 80 años, precisamente, en este año 2022. ¿Qué os parece si cerramos precipitadamente la zona sin spoilers?
2: Recordamos que Dumbledore murió en el sexto libro. <ríe> no Atención. podía faltar.
1: Mira que no te lo he dicho. Antes estaba antes de empezar el podcast pensando, ¿lo dirá Damián? Lo dirá y sí, lo ha dicho, así que no puede faltar. Un Traeré clásico.
2: spoilers de hace un montón de años para que todos los gocemos y los disfrutemos para que cuando alguno diga, ¡ay, no, pero si estaba reservándome esta película! Mira, chico, 2022. Ya has tenido tiempo, ¿vale?
1: Pues damos paso al apartado con destripes argumentales. Venga, a Spoilers. Ver. Él se queda en tierra al final. <risa>
2: <risa> ¡No! Vaya, es como si...
0: Como, oh. si,
2: como, si, no, como si no se volviera. A ver, yo tengo que decir... Es que no sé si empezar con lo del, con lo del meme o, o directamente... Bueno, voy a pasar primero memes? a decir un poco... Va, sí que estoy más vieja. Bueno, bueno, no pasa nada, no te preocupes. ¿Qué me ha parecido a mí esta película con spoilers? Mm, he de reconocer que la actuación de... Humphrey Bogart, que creo que lo digo bien, uh -huh. eh, pese a que te voy a decir que aunque me parezca plano, o sea, constantemente plano, en plan, no parece, no, siempre actúa de la misma forma durante toda la película, tengo que reconocer que contextualizando eh, la, la época en la que se estaba dando, el, el ambiente, o sea, si, si me meto dentro de lo que es el ambiente de la peli, tengo que reconocer que casa muy bien la forma en la que actúa ¿Ah? él, Caso. Es como que encaja muy bien con cómo se de, o sea, como, con cómo creo que deberías desempeñarte, o sea, cómo deberías de actuar realmente, si fueras un tío que posee un negocio, que es un, un café, un, una, un sitio de alterne, donde van eh, gente importante, refugiados y demás. O sea, yo creo que ha sido el papel que más me ha gustado de toda la película. Porque sin embargo el papel que interpreta ella, me parece, me parece cutre. Dilo, dilo. Suena mal Ya Dilo, dilo. No
0: pasa nada. O
2: sea, a veces, a veces no me creo la actuación de ella. Estoy viendo la peli y me... O sea, incluso me parece que se llamaba... Ah, no, iba a llamarle Víctor Laszlo. Es que no me acuerdo si el actor se llamaba así. Sí, sí.
0: Bueno, en la vida no, real no. No, no, no. Víctor,
2: sí. eh, 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 no, no, no. El colega que era... No, iba a buscar, no, es que me sale aquí Ugarte. Pero Ugarte era,
1: era el hombre que consigue al principio los documentos. Ese señor,
2: sí, que además está protagonizado por Peter, Peter Lorre. Lorre, sí. Ese, pues, ese señor hace una actuación como de medio sabandijilla que va por sí. ahí, sí, sí. de que se nota que se encarga de los trapos sucios o de que consigue cosas robadas y que luego el tío. O sea, que es, es. Me recuerda un montón al de Aladdin, al. como al. ¿cómo se llama? Al papel que aparece al principio del mercader de Aladdin. ¿Sabes? Ese de que te intenta vender algo, tal, no sé qué, y sabes que está en mal estado, que de repente enseña una lámpara y ¡pum! y le sale el muelle. Pues este, El del
0: badulaque Ese,
2: el del badulaque pues Pues este tío me recordaba, me recordaba, o sea, me despertó como lo
0: mismo. Eso es.
2: Y sin embargo, ese momento en el que se descubre que han matado si no pasa nada, así si es que yo sabía que te iba a hacer gracia en mi comparación entonces, encontrar que el personaje eh, se le nota que siempre es de ese estilo pero se nota, o sea, es como si le conocieras de toda la vida y sin embargo se ve que cuando empieza a hablar con Rick porque ha conseguido estos pasaportes o sea, estos, bueno, no son pasaportes no sé cómo se llamaba el documento pero estos documentos que requieren la firma del oficial un los tiene ¿no? Un salvoconducto. Eso, salvoconductos. Eso es. Y como que ya los tiene y tal, y le pide a Rick en plan, vale, oye, mira, te voy a pedir que me los dejes aquí escondidos, no hace falta que me cubras y demás. Mm. Es como que la actuación de los personajes me ha gustado mucho, han sabido encuadrarla muy bien para lo que era la época, pero ella no, ella es la única persona que no me encaja en toda la película. Y luego ya, simplemente para terminar, tengo que reconocer que yo esta película la vi un poco por el meme, las famosas frases de, que las tengo aquí apuntadas, de, tócala otra vez Sam, y resulta que para mi desgracia la frase no la dice en ningún momento. La traducción en castellano no dice en ningún momento tócala Sam, sino dice, la tocaste para ella, la puedes tocar para mí, si ella pudo soportarlo, yo puedo. ¡Tócala! Y dije, oh, vaya. Y, eh, y creo que luego recordar que la frase del final la de siempre nos quedará París en castellano no lo dicen así de repente la frase no es siempre nos quedará París sino que es siempre estará lo que sucedió en París sí, en inglés allá es
1: que... eh, we will have, o sea, we will always have y Ajá. no sé si dice siempre tendremos París o algo así Sí, pero es como siempre, siempre nos quedará creo que no es
2: y, y tal y como se supone que nosotros que me recuerda un poco mm. a lo que nos ha pasado con Darth Vader en Star Wars, que la gente tú le dices ¿cuál es la, la frase más famosa de, de, de Darth Vader? Yo
0: soy tu padre.
2: Sí, pero la coletilla es, Luke, yo soy tu padre. O eso es lo que cree recordar la gente. Hmm. Pero la frase original no es, Luke, yo soy tu padre, es, mataste a mi padre y él contesta, no, coma, yo soy tu padre. Y Entonces, aquí nos ha pasado lo mismo. Que la frase alguien la hizo famosa en algún momento, maldicha, y entonces, a nosotros, en nuestra manera de hablar, se nos ha quedado igual. O porque alguien ha habido, o porque ha habido gente que la ha traducido de manera literal, y el castellano no la han dicho nunca así. Entonces, he de decir que vi la peli simplemente porque salieron esas dos frases y cuando no salieron y no salieron. O, claro, no salieron exactamente así, dije. Y terminé la peli en plan. Mm, pues bueno. Pero bueno, que por lo demás he de reconocer que la actuación de los personajes es bien. Menos ella.
1: Mira, sobre intervención, un, dos, dos apuntes. Eh, yo sí os recomiendo que... A ver, no este fin de semana, porque es muy pronto, pero que sí que la veáis eh, en versión original. Porque el doblaje actual, ¿vale? Puedes per perfectamente ver una película doblada y está genial apoyar la industria. Pero antaño hace, o por lo menos yo tengo la sensación de cuando veo una película antigua, doblada, la hace parecer más antigua. Porque se elimina mucho más sonido de fondo y parece que lo único que estás oyendo son las voces de los actores, se pierde el ambiente de la película. Y, y yo lo he notado porque al seleccionar las músicas para la edición del programa y demás, he querido elegir algún fragmentillo y cuando quise escucharlo en castellano me di cuenta de que se perdía de fondo todo el ambiente. Y sí que os recomiendo verlo tanto por las actuaciones de ellos, que creo que en inglés están espléndidos, como por el ambiente de la película. Y, y luego sobre ella, lo que has dicho que se la ve un poco confusa, es que esto es cierto, porque el guión se iba modificando casi constantemente y no sé si de hecho incluso había días que no sabían qué iban a decir, sí que iban a rodar, pero no sabían exactamente cuál era el libreto porque se lo habían dado esa misma mañana. Entonces ella durante el rodaje creo que se quejó mucho de que como no sabía con quién iba a acabar, no sabía muy bien cómo interpretar eh, las escenas tanto con Rick como con Víctor Laszlo. Entonces le debió decir el director, mira, actúa de forma intermedia y así luego en el montaje encajará. Pero se la ve confusa precisamente por eso. Y yo la primera vez que la vi, también le pasó a Espe, había momentos en los que no te creías que ella pudiera haber estado enamorada de él. Y yo creo que también tiene que ver por, por este motivo. Y nada, ya apuntando solamente lo que has dicho. Raquelita.
2: Perdón, me ha encantado el... Mm, ¡Oh, te quiero! Texto. Te quiero, Rick. Ah, te quiero, Rick. <risa> Como en el teatro.
0: Vamos a ver, estamos hablando con spoilers ya, ¿no? Pues venga, vamos a crujir el lomo. A ver, yo iba a decir, iba... Bueno, ya lo ha dicho Fer, pero es que me vi por curiosidad un vídeo de curiosidades, ¿vale? Valga redundancia, de esta película. Y una de las curiosidades que decía en el vídeo El Pavo era que... No se iba a saber el final, o sea, no se sabía el final. O sea, y claro, a mí me ha pasado un poco, pues como un juego de tronos. O sea, es decir, finales fatales. Porque retomando un poco lo de la frase de siempre nos quedará París, me recordó a lo de Anastasia, juntas en París. Pero es que al final eso se cumple. Pero es que este final es un troncho. Para empezar, yo creo que es la primera vez que veo una película que es de amor, ¿no? Aunque haya. Se toquen otros temas, politiqueo, negocio, uy, qué pasa, mm, tal, no sé cuánto. Pero bueno, al final yo creo que es una peli de salseo. ¿Y a quién no le gusta un salseo? ¿Y a quién no le gusta un mal final? Porque Moulin Rouge, bueno, ya vendrá, pero pues eso, ¿no? Pero es que, jolín, yo he tenido la sensación toda la película de decir, joder, es que os cogía a los dos y os ponía mirando contra la pared todo el recreo, macho. O sea, me caen como el culo, no, no sé qué les pasa. Yo te Víctor todo el rato. Y ese final es un espanto. Claro, pues yo creo que el pavo, el, el guionista número 4, se levantó de mala leche esa mañana y dijo, os vais a cagar todos, a la, a la mierda. Y, y claro, ¿qué está pasando? Pues como Juego de Tronos igual. 500 finales y eligen el peor.
1: A ver, al final Víctor y ella se marchan juntos.
0: Pues no puede ser eso. ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no?
1: Mira, yo entiendo lo que dice Raquel... Eh, habiendo visto un poquito más de cine clásico de hecho, lo que más le achaco al cine clásico es que pase lo que pase durante la película sabes que va a acabar bien entonces, para mí es algo que, que perjudica a estas historias podían matar a alguien podía el asesino salirse con la suya a mitad de película, que al final sabías que lo pillaban y que él se iba con la chica A mí pues que que lo, a veces, ¿eh? lo que me gusta de este final es precisamente lo contrario de hecho los guionistas estuvieron manejando diferentes posibilidades, primero que mataran a Víctor Laszlo. Eso, eso, eso. Otra, que muriera Rick. Otra, Está que bien. ella se quedaba en Casablanca. Y otra, que pasaba lo que pasaba, pero al final se daban como un beso de despedida. Porque al final, el beso de final no puede ser más cine clásico. ¿no? Y, y según he leído, el mismo productor tuvo que resolver un poco el conflicto porque el director quería beso, Humphrey Bogart no quería beso porque no lo veía adecuado con su personaje. Y al final, no hubo beso. Y sin embargo, para mí Raquel, yo sí que creo que es el final más coherente y más consecuente con los personajes y con lo que hemos visto durante la peli, porque yo en el presente sí que creo que ella no está enamorada de él, en el pasado sí uh -huh. de hecho ella cuando finge estar enamorada de él en esa escena en la que incluso le apuntan con la pistola, está fingiendo y creo que tiene muy claro que el que le gusta es Víctor y por eso creo que primero, Rick no quiere tampoco estar con ella porque sabe que ella tiene que estar con él y además él lo que va a hacer a partir de ahora no deja espacio para una relación de amor y creo que es el mejor final que podía haber, así que yo por esa parte sí que estoy totalmente contento y de acuerdo con cómo termina.
0: Pues yo, fíjate que no, porque, y a pesar de que ellos dos me han caído un poco mal durante la película. ¿Pero quiénes dos? Los protagonistas.
1: Rick e ¿Pero es mm.
0: eh, Bueno, Ilsa, pero
1: Víctor
2: pues, no. vale. Lazo es más Ah, apilado. vale vale pero vale. Perdón, final... Es que pensaba que hablabas de los dos tíos.
0: Pero al final, ¿tú qué quieres? jolín, a mí me pasan son y lágrimas que veo que el capitán se va a liar con la esas redes y dices, bueno, pues es lo mejor. Pero al final no, la manda a tomar por el culo. Y si se va con Avea María Purísima, pues aquí dices, jolín, pues es como que me ha dolido que no acabase como tenía que acabar. No sé si me explico. Pues que Pero yo, claro, al final no sería es, tan icónica. Sí,
2: claro. Yo creo yo que, creo que, que tenía que, tiene que terminar que como ha terminado. Porque al final, mm. Mm, o sea Rick e Ilsa tienen un momento en el que ellos eh, se encuentran en una situación determinada, se aman, se quieren, se desean.
0: Sí, como que ya tuvieron su momento, ¿no? Sí,
2: Claro. Mm -hmm. Entonces, ese momento, ese yo creo que es lo, lo potente y lo, y, lo, o sea, y lo valiente no, y lo valioso de esa relación, que o sea, fue como un fénix, llegó, se quemó y ya está. Y entonces, luego ella reaparece. Y a mí lo que me parece guay es ver cómo dos personas adultas tienen que enfrentarse otra vez a un reencuentro. Hmm. Entonces, a mí esa tensión, sí, por esa parte sí me gustó. Es verdad que por la parte de la actuación de ella me chirriaba un poquillo porque era como que me terminaba de costarme un poco, o sea, me, me costaba creerme un poco lo que hacía ella. Pero al final, el personaje de Víctor es eh, lo que, to lo que todas las mujeres deseamos. Un hombre... Mm, carismático y sobre todo que dices, tío, que caballeroso, que el tío al final se termina acoscando de, de lo que hubo entre ellos dos y, ¿sabes? Y en ningún momento es, nada mujer! Pff, bofetón y te arrastro de los pelos y, ¡unga, bunga! Te llevo, a, te llevo conmigo con el, al avión. Sino que es, te doy libre elección, tú haces lo que quieras, pero ella, no, vale, yo te elijo a ti. Y dijo vale. Y además Rick se nota que pese a que le duela el pasado bueno, no, y le que remueva... Él,
0: es el que le dice no, no, pírate con el sí. pavo y que ya ¡no! Pero el pavo
2: se da cuenta de que no hacen nada juntos. El tío sufre, se remueve todo por dentro, pero llega al... Pero cuando habla con ella se da cuenta de que eso ya ha pasado.
1: Y yo creo que ella misma, si le pregunta a él que, que, que por qué ha tomado esa decisión es más por compasión que porque crea que tiene que estar con él. O sea, ella sí que yo creo que prefiere irse con Víctor Laszlo, pero se compadece de él y le pregunta que qué va a ser de él, que qué va a ser de ellos. Pero no creo que sea por amor, sino por compasión.
0: Claro. Por él te tengo cariño, ¿no? Pero no te quiero. Sí. Y que además
2: ella está enamorada de Víctor Laszlo, pero se le dicen que se ha muerto. Y ella pues al final se apoya en Enric, pero ah, se vuelve a enterar de que Víctor existe. Y ella tiene ese conflicto interno de, ostras, me ha empezado a gustar un señor, pero la persona de quien realmente estoy enamorada sigue viva. Hmm. Y entonces es como estoy metiendo la pata, tal. Lo que pasa es que todo el, toda la tensión viene porque no cierran bien un conflicto del pasado. Claro. A mí la peli... me le da un
0: plantón que en mi vida.
2: Sí, no, sí. O sea, quiero decir que sí, sí, perfectamente. O sea, además tú entiendes los motivos de Rick. Si es que eso nos ha podido pasar a nosotros. De, yo creo que esta peli puede conectar muy fácilmente con, de hecho, mira, la peli me está empezando a gustar más. Por cómo la estamos analizando <risa> que, que,
0: que cuando la he
1: estado viendo. Es más, este fin de me la vuelvo a ver. Me la vuelvo a ver en versión original. Esta noche, solo, ni casa de
0: dragón, ni leche. Solo para nada. que Sam
1: diga mm, Play it
2: again, Sam, y el tío allí. El no, 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 no. Pero quiere decir que eh, no sé, tienen reacciones muy humanas. Y yo creo que por eso me gustan.
1: Ir avanzando y ya que estamos hablando de la relación amorosa, vamos a comentar el flashback, que al final es el origen de todo. En el flashback, que además aparece a mitad de película y no dura poco, se nos cuenta cómo se conocieron y ese breve romance que ellos tuvieron. Este flashback es el que genera debate habitualmente entre los cinéfilos y entre los espectadores, porque hay gente a la que le gusta y gente a la que no. De hecho, en la propia producción tuvieron ese tira y afloja porque no sé si el productor o un guionista o quien fuera quería quitarlo y otro quería conservarlo. Yo sí creo que, en general, a mí me gusta que en el cine haya suspense y prefiero el misterio. O sea que yo soy partidario de que quizá no estuviera, porque me gusta más lo sugerido que no lo mostrado. O sea, yo prefiero que ellos con las miradas que tienen en el bar y con la canción y con las conversaciones con Sam y demás, te sugieran su historia de amor a que no la veamos, que es un poquito más cliché. Pero sí que entiendo que ahí en el centro de la película ocupa un lugar importante que divide en cierto modo la historia en dos partes y que, bueno, que además añade ese componente romántico que hace que la balanza entre drama y romance se equilibre. ¿Qué opináis vosotros del flashback?
0: Pues fíjate que a mí ni una cosa ni la otra. Lo veo bien, pero no tanto. O sea, me habría bastado a lo mejor sin que hablen. O sea, a lo mejor imágenes... ¿Sabes cómo te digo? O sea, sin, sin sí, a lo mejor música de solo y... la música de ellos y <risa> algunas imágenes, ¿no? Algunos flashes, pero Es que dura bastante. Estáticos. Creo que
1: dura como unos 10 minutos o así.
0: Claro, sí. O sea, no me hace falta ver que interactúan entre ellos. O sea, simplemente... Pero sí, sí que a lo mejor me, me hace falta, pero simplemente como para creérmelo para a lo mejor ponerme el contexto de verles a ellos dos y decir, uy, sí, sí, mira, uy, qué shipeo, cómo me gustan, qué bien quedan ellos dos así juntos. Porque bueno, luego diré mi escena favorita y, 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 y estar en contra de lo que dice la, de la actuación de ella, porque yo sí que me la creo. O sea, yo sí que me lo creí cuando los vi y dije, ay, mira los es que los qué guapos, pues maravilloso. Entonces, es verdad que ni mucho ni poco. Es decir, lo poco agrada y lo mucho enfada, se acabó.
2: Yo, en mi, bajo mi punto de vista, yo creo que a lo mejor no sé si habrá sido por motivos de realización de la película fin, finalmente, que a lo mejor dijeron, ostras, que la peli nos va a quedar muy corta, vamos a meter este cacho. Porque si quitas el flashback, ¿qué te quedas con 50 minutos de peli? Sí, como Bambi.
1: Dura como hora 40, ¿no? Hora 30 y pico, y si quitas el y, y si flashback, esos... dura en menos de 90 minutos. ¿eh? Claro, si le quitas esos
2: 10, 12 minutos, es que yo creo que al final debieron de dejarlo por una cuestión de tiempo porque si al final ellos hubieran sido partidarios un poco de lo que decís vosotros de la esencia del misterio y de ah, o de hacerlo todo como más rápido yo creo que la peli habría, mmm, habría bajado drásticamente su, su tiempo en pantalla y yo creo que eso tampoco les compensaba o sea uh -huh. yo creo que al final ha sido una cosa de tiki, tiki.
1: muy bien Pero, qué bien. os parece si vamos tocando diferentes palos de la película comentar un poco por encima de la producción eh, es Casa Blanca, pero no salió de Los Ángeles, ¿vale? O sea, salvo algún plano que tienen de París y no sé si sería siquiera pues de es archivo, sé, lo sabía. la rodaron toda, íntegramente en los estudios Warner. Eh, Qué bajos. Salvo la escena del aeródromo. Y, y bueno, que en esa escena además es curioso porque es que esta película lo que le ocurre es que es una especie de película milagro, una película accidente en la que todo indicaba que iba, y sal que iba a salir mal y por lo que sea, por un toque divino, sale bien. Porque tuvo tres guionistas. Se reescribía diariamente. Eh, ¿Qué más cuestiones? Eh, no sabían cómo era Casablanca. El avión del aeródromo estaba hecho de cartón y metieron niebla para que no se viera de fondo. Eh, no sé, cuestiones contractuales. Que si, por lo que sea, eh, la mujer de Humphrey Bogart no le gustaba que él estuviera muy cerca de Ingrid Bergman... Y, y por eso él en el rodaje estaba como un poco distante con ella y aún así, a pesar de todo se convierte en una de las grandes obras maestras de nuestro tiempo ¿no? Y, y no sé yo ya te digo, de la producción todo lo que he leído indicaba que iba a ser la típica película desastre, que a lo mejor ni se estrena se cancela o se da un batacazo y luego resulta ser un absoluto éxito ¿no? porque de hecho el tema de Casablanca eh, yo creo que escribieron Casablanca pero se referían más a Tánger, ¿no? porque Tánger sí que era una ciudad un poquito más neutral. De hecho, eh, a mí me ha recordado el libro de Reverte de la saga Falcó, el segundo, que se llama Eva, transcurre en Tánger y sí que da un poco ese rollo de, de cine de espías, de territorio neutral y demás. Pero para empezar, en Casablanca no hay que llevar gabardina, no hay niebla y desde luego no es ni mucho menos tan exótica como te muestran los decorados que tienen ellos cuando salen a la calle, al mercado y todo lo demás. ¿no? No, puedes estar en, no puedes estar en África en traje todo el
2: día, por la mañana.
1: Era, Ay,
0: sí, tú, ahí hiciste un comentario de... Me está dando un calor. ¿qué? Me, me
2: están dando un no calor, no qué. jodas. Es
1: que... La típica niebla matutina del Sáhara, ¿no? Sí, también. A ver, yo puedo
2: entender que por la noche la temperatura baja drásticamente y que tengas la posibilidad de ponerte un traje, pero es que esos se notaban que eran pues de algodón gordo, de los que abrigan, y digo, y digo, mmm... Mm.
0: Puede deberse el éxito, ya no solo el bombo que se le ha podido dar, ¿no?, hablo del espectador, sino del reparto, es que al final el reparto es muy bueno, o sea, es decir, es que al menos los tres protagonistas es que son súper reconocidos.
2: Sí, pero que en su momento... Aparte de que ellos fueron reconocidos... A lo mejor ellos hicieron la peli y no eran tan reconocidos. De no, hecho, chico, precisamente,
1: hacer... Bogart lo empezó a ser más a partir de esta peli y de ah. ella sí que había hecho alguna anterior pero fue casi como su película que la lanzó al estrellato. O sea que en realidad o sea, que ahora ya fin, ¿eh? los ves como actores icónicos, pero en su momento Bogart sí que lo era, lo fue más a raíz de esto y ella prácticamente fue su primer pelotazo.
0: ¡Jope! Bueno, pues lo que dice Fer, un toque uh -huh. divino.
1: Sí. Vamos con la dirección, Raquel, que tú en la parte sin spoilers comentaste que habías apreciado temas de cámara y demás. ¿Qué sí. querías comentar?
0: A ver, hablo desde mi más pura ignorancia, pero es verdad que me hizo gracia. Es que además nada más empezar, además lo anoté y puse voy a leerte lo que puse. Puse. Bastante informal la frase. <risa> Movimientos ineptos de cámara. Esto. <risa> a ver, me parece como mega forzado, que claro, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, obviamente, si estamos hablando de lo que estamos hablando, pues no cuentan, obviamente, pues con, 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 con la tecnología que hay ahora, y hay que y, y allí los pobres moviendo todo a mano, pues cómo va a salir, pues claro, pero me hizo gracia, porque es que es al inicio, que hay una, hay un hay unos movimientos tan bruscos que digo, Ay, por favor, pero disimularlo un poco, o sea. Y eso me ha llamado mucho la atención. Pero sea, el
1: Steadicam no existía por entonces todavía.
0: Lo sé, lo sé, lo sé. O sea, quiero decir que contando con ello, pero que me llamó mucho la atención porque a lo mejor en otras películas pues no se hacía tan notable. O sea, que me ha llamado estrictamente la atención los movimientos de cámara aquí. Luego a lo mejor ya, pues a lo mejor mi ojo se ha acostumbrado, pero como que al principio he dicho, uy, por Dios, parece que está grabando mi prima. Así
1: pues mira por dónde, yo pensé que precisamente lo ibas a valorar positivamente porque yo sí que creo que la dirección consigue moverse, o sea, la cámara consigue moverse por el club, que es un decorado, hasta el punto de que realmente te creas que es un club que existe, o sea, yo sí que veo que la cámara se mueve, que no repite un plano, que te da la sensación de atmósfera, que te pone personajes distintos, eh, distintas mesas, gente hablando, gente bebiendo, y a mí sí, por, ojo,
0: si no, no por cómo se mueve plan, la cámara no, o sea... por el
1: club me encanta.
0: Sí, 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 a mí también. O sea, digo, te digo que es al principio. Es que no sé en qué momento es que he dicho, uy, por Dios, pero, pero en pero plan muy exagerado. Pero luego es verdad que no. O sea, a mí luego los planos, la verdad que me han gustado. O sea, quiero decir, mucha gente, lo que tú dices, mucho espacio, o sea, te da la sensación de amplitud. Bien, bien, bien. O sea, en ese sentido, bien. Mm.
2: O sea, de hecho, eh, estaba, sí, dime, dime. Digo que como está grabado dentro del club, lo que dices tú, que la sensación de que yo al principio pensé que estaba grabado de hecho en un club de verdad pero sin embargo, luego cuando va avanzando la peli, hay escenas, hay una escena que de hecho, cuando están Rick e Ingrid están arriba, o sea, Ilsa, cuando están los dos arriba y vienen Víctor y el, y el camarero que es los que se supone que vienen de una reunión clandestina y de repente llegan y la cámara hace un movimiento desde arriba que acompaña a Rick hasta que de repente como que atraviesa las paredes y el techo uh -huh. y, y de repente enfoca a los dos personajes que están abajo y ahí fue el único momento en que dije: Hostia, atrasada, has atravesado el decorado, campeón. Sí, sí, en vez de no, pero eso hacer... está guay, porque,
1: claro, pasa en el cine de Wes Anderson, que atraviesa muros, ¿no? Y precisamente lo que un decorado te permite es que puedas mover la cámara y pases de una habitación a otra sin corte. Uh
2: -huh. Así que, ¿no?
1: Pero yo, yo eh, estaba pensando que, precisamente en lo relativo a que el club tenga vida, de verdad, y a que no se repitan planos y que la cámara siempre esté variando para, para que no te aburras. Me hacía pensar una película, que ojalá traigamos al podcast, que es 12 hombres sin piedad, que transcurre en una única habitación y, sin embargo, el director hace todo lo posible para que sientas que estás en diferentes sectores de la habitación. Es decir, si hay una conversación, va a estar en esta esquina. Si hay una conversación, va a ser en esta silla y en la otra silla. La otra, al lado de la puerta. Para que, aunque sea en la misma habitación, haya diferentes espacios y sientas que los personajes están en lugares distintos. Y a mí en el club me pasa. Que tienes la zona de la ruleta, que está apartada de la cafetería, tienes el despacho de Rick, tienes la zona de la barra, tienes la mesa en la que se sienta el mayor strasser, tienes la mesa que le ponen a Víctor y a Ilsa, tienes el piano de Sam que lleva ruedas y lo puede mover a donde sea. Entonces, la película en realidad transcurre en cuatro o cinco sitios, pero yo por lo menos nunca tengo la sensación de que se repita. Y la vista no se me cansa
0: eres un friki, tío. Has dicho el Rastrauser ese y, madre mía, te lo sabes todo.
1: El mayor Rastrauser. ¿Seguro que eso
0: lo has visto dos veces?
1: Vamos con, eh, sí. eh, vamos con el tema de, del guión, que esto es lo que nos permite un poco hablar de los puntos que nos han gustado y los que no. Está basado en la obra de teatro Everybody Comes to Ricks, que creo que cuando se hizo la película estaba sin producir. Y lo que comentaba, el guión cambiaba cada día. Y los actores no sabían qué interpretar eh, el día siguiente. Esto me recuerda a la escena aquella en la que Boromir está en el concilio del Ron y hay un momento que mira así hacia abajo. Que parece que se está lamentando, pero en el fondo está leyendo el guión que lo tenía en las rodillas. Y oh, no. sí, sí. Eso cuando no la volváis eso. a ver, os fijáis. Pero. Yo, sin embargo, creo que el guión es una maravilla. Ya no solo por la estructura de la película, por cómo está hecha para que cada cierto momento ocurra algo interesante y, la, y la, el interés no se, no se caiga. Pero luego las frases que tiene este guión, los diálogos, cómo lo suelta Bogart, no sé, ¿qué os parece? ¿Qué os ha gustado? Y sobre todo también, ¿qué es lo que menos os gusta? Un giro que digas, mira, esto no me lo creo o por aquí la película no me gusta cómo va.
2: Fíjate, una cosa que me llamó la atención es que parece que el, el lugar de Ricks es el único local que hay o, el, o parece que es el único empresario que tiene como peso y al final de la peli te, te vuelven a introducir a un personaje que metan al principio, que es como una especie de mafioso que luego al principio parece que te lo pintan que es muy malo pero luego no es tan malo, que es el, el señor este que...
1: Ferrari, mm, el que tiene el otro local.
2: Eso es. Y de hecho hay una conversación al final que me gustó mucho del guión que es cuando están acordando el que Ferrari se va a quedar con todo, que luego no tiene mucho sentido porque al final Rick no se va, Entonces, pero están como acordando, que, que de hecho yo creo que hace todo eso para simular el que realmente se va a marchar, aunque luego no se vaya. O a lo mejor es que consiguieron eso con él, se les olvidó ese agujero de guión de decir, bueno, vamos a hacer como que se va, pero luego, como luego no se va, que sea el espectador el que se lo imagine. Pues me gusta mucho una frase que dice... Eh, que dice así eh, bueno, Sam se quedará con el 25% cuando le dice bueno, dice sí, acepto aunque sé que Sam actualmente se está, se está llevando el, el 10 o el 15% o se lleva la mitad de las ganancias y de repente, es pues, como bueno, sí, sé que a Sam se lleva mucho menos de lo que estás diciendo, pero, pero vale como que lo acepto
1: Sí, que le vende el club, pero tiene que quedarse el metre, ¿no? y uh -huh. Sam Eso es
0: pues a mí me ha gustado mucho, la verdad, o sea, quiero decir que aunque luego la historia no me haya parecido para tanto, etc, etc, pero hombre, pues sé reconocer un buen guión y esta película lo tiene, o sea, súper sólido, y pensaba, fíjate, que iba a ser más serio de lo, o sea, es serio, quiero decir, es un guión serio, sí, pero, jolín, me hizo mucha gracia, no tengo nada que objetar de giros y demás, o sea, creo que está bien, o al menos hasta, lo que, hasta donde yo puedo juzgar, creo que está bien, pero me hizo gracia, ¿no?, ese cachondeo que se traen el, el Rick con el otro... Renault. con Renault. Que al final le dice como, ¿me debes? Jolín. ¿Me debes
2: 10.000 francos?
0: 10.000 francos eso, por, por la apuesta que hicieron ¿no? de, que, de que el otro iba a escapar. y es, No sé cómo me hizo gracia, porque es que al final la película no acaba con lo de París, es que acaba con eso. De ellos dos yéndose, ¿no? Ahí entre la niebla del Sáhara que le sueltáis de la manita. Me debes, no sé cuánto. Como con cachondeo. Entonces, bueno, pues que le, le da un toque ahí, pues, que no es tan serio no tan dramático como, ¿no? Que acabas de decir, ¡ay, Dios mío, qué despedida! Y estás ahí con la lágrima. Y al final dices, bueno, pues mira, qué majo.
2: Sí, que tampoco ha sido un final, eh, tampoco ha sido un final en el que toda la familia termina riendo ¡Ja, ja, ja, ja", y de repente entran los títulos de crédito. <risa> Sino que es una situación que es real, ¿sabes? <risa> Que de repente es bueno, bueno, tal, una conversación entre, no voy a decir amigos, sino entre dos personas que saben que ambos son muy turbios, pero, pero se mantienen en respeto. Mm -hmm. Y mmm, no me si te sientes partícipe, sino que como es, el espectador
1: se puede dar cuenta de ello y,
2: ¡oh, qué bien! Me gusta.
1: Sí, porque hemos hablado de Rick, hemos hablado de Ilsa, hemos hablado de Víctor, pero Renault tiene este rol de personaje pivotante que aporta ciertos toques de humor y que siempre es necesario en una película así, ¿no? Además, lo interesante de este personaje, que es de mis favoritos, es que nunca sabes de qué palo va, porque al final es como una veleta. Cuando llega el alemán no le queda otra que estar con él, pero ves que no le encanta. Y sin embargo, al final, cuando ve que todo se pone a favor de Rick, se va con él. Y además que tienen entre ellos dos algunos de los diálogos más divertidos, ¿no? De hecho, uno de los que hay al principio, que tengo ahí apuntado, que dice el Renault a ah, Rick, ¿qué te trajo a Casablanca? Y dice, eh, la salud, he venido por el agua. Y dice, las aguas, ¿qué agua? Estamos en el desierto. Y dice Rick, me informaron mal. Están constantemente con ese rollito que hace que los momentos más dramáticos precisamente cambien con estas frases que ellos se dicen, ¿no? Y creo que este personaje tiene mucha más importancia de lo que podría parecer al principio. Uh -huh. Eh, había una curiosidad que no se me quería olvidar, que era que ella era un poquito más alta que él y él llevaba alzas en los zapatos y en algunas escenas en las que están sentados, él lleva algún cojín para estar por encima de ella. Entonces, si te fijas en la película, hay momentos en los que él es más alto que ella, otros momentos en los que están a la misma altura y, y resulta curioso, ¿no? Como en esa época, pues el hombre tenía que ser más alto que la mujer. Esa curiosidad
0: también la había visto. Sí, 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 sí. Bueno, yo había leído que en algunos momentos le habían puesto un taburete incluso. Sí, un
2: cajón, ¿no? De hecho, a ver, hay que recordar que Tom Cruise ha habido en muchas de sus películas, no solo sea, no hay que irse al cine clásico, sino que sí, hoy en día sí. sí ya ha seguido pasando, que Tom Cruise no quiere, que, no quiere ser el más bajito y cuando se planta ahí con las nenas o con otros compañeros de reparto, o sea, les falta el, un enano, o sea, un tío vestido de verde allí general de los
1: pies. Vale, vamos con la foto, como decía. Eh, el fotógrafo es Arthur Edison, que según he leído también, trabajó especialmente en fotografiar a Ingrid Bergman. Y yo sí que creo que se nota porque según lo que he leído eh, lo que más se propuso es resaltar el brillo de sus ojos. Y la verdad que en todas las escenas... Ella está deslumbrante, no solo por el vestuario, sino por cómo le brillan los ojos. Ya no digo que llore, porque creo que llora solo en una o en dos escenas, pero cómo siempre tiene la lágrima al filo y qué expresividad tiene ella, ¿no? Y además también leí que ella pedía que le sacaran de su lado izquierdo, que debe ser el lado bueno. Y la verdad es que ella está deslumbrante. Te pueda gustar o no como actuación, tanto el vestuario que le ponen como cómo la saca el fotógrafo. La verdad es que está de estrella de cine, de decirte en enmarco en la pared. Sí, 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 sí. sí.
2: O sea, es, es brutal. Algunos planos que tiene ella durante la peli, además en la tele que tenemos nosotros en el salón, que es una tele así grande, de repente ver así su cara con lo guapa que es esa mujer, joder, sin palabras.
0: Yo me voy a reservar mi opinión porque es que tengo precisamente esto apuntado para la escena favorita y no puedo decir nada.
1: Ah, perfecto, pues mira, ya casi que podemos ir terminando con el tema de la música. El músico es Max Steiner y en la película destacan sobre todo As Time Goes By, como canción, las modificaciones que él hace en los momentos más dramáticos y más románticos, la utiliza siempre en una ida y venida constante, y luego el himno de Francia el que también modifica en los momentos más intensos y en los momentos más dramáticos y la verdad que a mí la música suele ser de lo que menos me gusta en el cine clásico porque al final la música ha cambiado muchísimo. Y antes era mucho más orquestal, se exageraba muchísimo cuando algún personaje se daba la vuelta, se llevaba la mano a la frente y decía, ya no me amas, no me quieres, o cuando a uno le pegaba un puño También al otro. De la sí, la música estaba muy presente y no era tan ambiental como puede ocurrir hoy en día en algunas películas. Pero sin embargo aquí creo que la música está increíble y sobre todo en la escena final como suena de fondo muy, muy romántico, muy meloso, ese A in Goes By, que es una canción que, si no me equivoco, ya no lo hace, pero hasta hace muy poquito sonaba como melodía cuando aparecía en la cabecera de Warner en todas las películas de Warner. Entonces, cuando, cuando aparecía el estudio y el logo se iba fundiendo, sonaba de fondo la melodía de A Stein Goes By, que viene todavía del año 1942. Eso
0: también lo he visto en un vídeo y fíjate, o sea, no me había dado cuenta hasta que lo he visto y he dicho, sí, sí.
1: poner en YouTube eh, cabecera Warner y suena de fondo ni, ni,
0: ni, ni, ni,
1: ni. y aparece ahí y luego arrancar. S ese, ese eso. <risa> pues con este culmen musical creo que podemos dar cierre al análisis con spoilers de la película y damos paso al apartado de escenas favoritas. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we we lost it until you came to Casablanca. We got it back
2: last night. When I said I would never leave you.
1: And you never will.
2: Escenas favoritas sin spoilers. Retrocedemos.
0: Voy a leer, para que flipéis, voy a leer, no voy a hablar, voy a leer lo que tengo escrito. Escena favorita, dos puntos. Cuando Sam toca el piano y él le dice, no te he dicho que no vuelvas a... Y la ve a ella. Mirada, ojos brillantes de Ilsa. Entonces, ¿por qué he dicho antes que quería comentar la opinión de la actuación de ella y la fotografía que dijo Fer? Porque, efectivamente, a mí ella me parece que está, como ha dicho Fer, deslumbrante. Voy a utilizar la misma, el mismo adjetivo. Ya no en ese plano. Hay otro plano que me encanta, que están ellos dos en un sofá y ella lleva un vestido de maravilloso, que yo creo que es atén, pero no lo sé, ni el color ni nada. Pero sí, es que me llamó precisamente muchísimo la, la atención eso, la mirada de ella. O sea, mmm, ya te digo que ya no es que sea, o sea, no es solo ellas, ¿no? sino también la fotografía de lo que transmite, o sea, a mí esa escena es mi favorita porque yo ahí ha sido como, o sea, el reencuentro de ellos es que me ha gustado incluso más que la despedida, te lo digo como lo siento, o sea, he sentido y he dicho ay Dios, y encima he dicho, se va a liar se va a liar, o sea, aquí se va a liar ya, y encima la canción o sea, todo, o sea, no sé, me ha encantado y ya te digo que lo de los ojos de ella es que me, me llega, no sé, me llega muy dentro y, y me, me, me meto dentro
1: Dami pues
2: no sé si será una escena muy recordada, pero bueno, sí. Pero a mí me ha parecido súper icónico y súper tremendo el momento en el que en la gente, o sea, la cámara aparece en el RIX, café, y están los eh, alemanes cantando el himno de Alemania. Y sin embargo, llegan nuestros amigos los franceses y se ponen a cantar a pleno, o sea, a todo pulmón, se ponen a cantar la marsellesa para... O sea, el, el, el precioso himno de Francia, para hacer para irse comiendo poquito a poco, se van terminar, se terminan de comer a los franceses y luego eso provoca hasta una pelea. Me encantó, la verdad. Fue como una manera de... O sea, me ha parecido una escena brutal para recordar y, y no sé, de verdad. O sea, lo vi y me quedé asombrado.
1: Sí, ¿no? Pues eh, que sepas que es una de las escenas más recordadas. Precisamente lo bonito de la escena es cómo se comen a los animales, cómo van sacando en primer plano algunos de los personajes que ya hemos ido viendo. De, de hecho, a mí una de las que más me emociona es esta mujer al principio que está un poco borracha y que se quiere liar con Rick, pero Rick le pide al camarero que la lleve a casa y ella está llorando al, ca al cantar el himno, ¿no? Pero a mí lo que más me emociona de esta escena es que llega Víctor Laszlo, le dice a la orquesta: tocad la marsellesa. Los músicos miran a Rick y Rick asienta con la cabeza siendo el héroe anónimo, ¿no? Porque Víctor Laszlo es el héroe conocido por todos. Uh -huh. Pero Rick es el que permite que eso suceda, ¿no? Y es ese personaje que está siempre en la sombra y esta escena es uno de los momentos que van haciendo que él al final cambie, ¿no? Y eso es lo bonito y uno de los escenones de la película, yo creo. Porque hay que resaltar que esta película es del año 1942 en plena Segunda Guerra Mundial. O sea que al final, joder, no es como cuando se hacen películas ya muchos años vistas, sino que estaban en mitad del conflicto. Entonces es una película antifascista y esa escena es lo que, la, lo que la caracteriza, ¿no? O sea que. Muy buena elección, la verdad. A mí me encanta esta escena. Yo voy a la ir tuya, antes. Fernando? Sí, eh, dime. No, digo, y la tuya, Fernando. Sí, sí, de sí. Mira. Yo antes de decir la escena. Eh, quería comentar alguna de las citas que tenía apuntadas de las que más me gustan de la peli, ¿no? Que cuando ya la ves más de una vez, te quedas con ellas y te, te crean una sonrisa en la cara cuando le dice, por ejemplo, el mayor Strasser a Rick ¿Cuál es tu nacionalidad? Y le dice él, soy borracho. <risa> me parece que eso le caracteriza perfectamente. Cuando Ugarte le dice, me desprecias, ¿verdad? Y dice, si pensara en ti, probablemente lo haría. Y luego cuando esta chica, la primera, la que le pide estar con él, dice, ¿dónde estuviste anoche? Y dice, hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y le pregunta ella de nuevo, ¿te veré esta noche? Y dice él, nunca hago planes con tanta antelación. O sea, al final, sobre todo en la primera hora de película, está sembrada de, de estas citas, que además Humphrey Bogart, con el tono neutro siempre que aplica y con la velocidad con la que habla, la suelta muy, muy bien. Pero yo, por supuesto me quedo con el final, ¿no? Al final Raquel ha comentado la escena del reencuentro, tú has comentado también una de las escenas más importantes, y yo el final, que me parece uno de los mejores finales que he visto yo nunca en el cine, seguramente de los más icónicos o el más icónico, y como decía antes, para mí el final perfecto, por consecuente, por coherente, y también porque, como comentamos en el podcast de Batman, cuando un final es bueno... Eh, aunque la película haya tenido altibajos, te haya gustado más o menos, es con lo que te quedas. Y a mí me parece un final que es nada almibarado, porque no hay beso, no es trágico, y lo único que podía ser, ¿no? Y también lo que él le dice a ella y cómo se lo dice, que me parece que los guionistas ahí están increíbles, y quedan siempre estas dos frases, ¿no? ¿Qué será de nosotros? Y Rick le dice, siempre nos quedará París. Y con eso, no sé, me parece que se pone broche a una película excepcional. Como curiosidad, He leído también que lo que hablan eh, Rick y Renault cuando va acabando la peli, la cámara sube y se pierden en la niebla, que eso se grabó después, porque esa caminata parece que no era suficiente, que no tenía potencia y que esa última coletilla daba ese toque positivo y humorístico después de una despedida más bien trágica. ¿no? Lo que
0: he dicho yo antes, que al final, Jolín, después del pedazo de drama, pues que... Das un toque humorista y decir, mira, lo y te quedas con otro sabor de boca.
1: Pues no sé qué os parece, chicos, si vamos apagando las luces del cine.
0: Echamos el telón.
1: Ha sido un absoluto placer volver a recibir en el cine barrueco a Raquel Mora.
0: Igualmente, chicos, es un placer. Nos vemos en la siguiente prontito.
1: A Damián Dan Defensor.
2: Aquí desde Gotham City defendiendo la ciudad. Perdón, de desde
1: Casablanca un servidor Fernando Svec y os invitamos a que nos veáis en Youtube a que nos escuchéis en vuestra plataforma de audio favorita, que nos deis likes, que compartáis que dejéis comentarios y además que a diario solemos dejar canciones en el Instagram, estamos creando poquito a poco una playlist que compartiremos enseguida con vosotros así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima sesión de Cine Barrueco Un saludo a todos ¡Mua!